0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Tribu. Sí Emisión número el que siga <risa> Creo que 11 por ahí No, no estoy segura Ya vamos a ver los números sí. antes ¿Cómo estás Angie? Muy bien, ¿tú Ana? Muy bien <risa> Sí, pues ha sido un día muy interesante de pláticas artísticas Siempre lo son, los lunes de pláticas artísticas bueno, para ustedes los lunes, para nosotros los domingos. Así es, trabajamos en domingos para su satisfacción, señores y señores. Trabajamos señoris. para que ustedes se entretengan. Es así como se vive del arte. Amor al arte. Uno trabaja para que los otros descansen. Bueno, hoy les voy a platicar sobre redes sociales y creatividad. ¿Cómo esto influye en nuestra manera de crear? ¿Qué otras características hemos adquirido a través de pues disponer nuestro trabajo en las redes y cómo trabajamos para un jefe que no conocemos. Ah. Sí, que ya es dueño de todas las redes, ¿no? Casi. Eh, sí, bueno, no, no iba a mencionar específicamente a ah, Zuckerberg, pero bueno. ah, bueno, ahora que lo menciono, sí. Pero eh, también la manera en la que estas plataformas han permitido cómo... Nuestro trabajo salga como a la vista de todos, pero eso a la vez forma una nueva como super explotación sí. del de trabajo y el proceso creativo, como es de estar un... generando contenido todo el tiempo. Es un arma de doble filo. Eh, sí, sí, es como algo con lo que tenemos que aprender a lidiar todavía. sí. Entonces, tengo esa, esa amuletilla que me he dado cuenta que la tengo, cuando voy a empezar a hablar digo, entonces, 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 entonces. Creo creo que, que ya, yo también lo digo Sí, pero estaba dando una clase y decía, bueno, entonces, y decía, Ay, voy a cambiarlo por otra palabra Va a pasar como el, el episodio de How I Met Your Mother, donde Robin dice, baram, mucho, y entonces hacen un juego de shots donde cada vez que lo dice todos se toman un shot así que van ah, el programa nada más para hacer el juego que todo, que todo el mundo se empieza a dar cuenta de las multitudes sí. bueno eh, separé en ventajas y desventajas que podríamos como eh, pues identificar originalmente como para partir de acá uh -huh. y si te, se te van ocurriendo otras ventajas o desventajas en esta eh, lista en esta vorágine de, de palabras del internet vamos agregándolas y también Partiendo de esto, vamos a ver cómo podemos canalizar mejor nuestra como herramienta, las uh -huh. redes sociales. Y finalmente, un creative que nos ayudará a resetear nuestra experiencia con el internet. Entonces, ahí está otra vez. entonces. Shut. Bueno, quería empezar hablando sobre una pieza que se me vino a la mente hoy en la mañana. Que es más bien una frase que... La artista Andrea Villalón, que si no la conocen, síganla por sus redes. Hace un trabajo muy interesante sobre pues, la cotidianidad contemporánea, así la describiría ah. yo. Y hace mucho autorretrato y hay un registro ahí interesante de cómo ve ella esta pues, realidad, ¿no? Hace uh -huh. pintura y otro tipo de expresiones. Ella, cuando vivía en la Ciudad de México, porque ahorita me parece que vive en otra parte, en su ventana del departamento... Pone esta frase, ¿no? Y mucha gente... Bueno, la, la viraliza, por así decirlo. ¿Cuál, cuál frase? Ahorita la, la voy a decir. Ah, Ajá. Okay. Esta... Porque es como para mantenerlos a ah, la, el el suspensa, filo, <risas> al filo. Al filo de la silla. Esta frase la coloca para que sea visible a la calle. Ajá. Y le, después le toma unas fotografías y la sube a sus redes. Y empieza a hacer camisetas después con la Ajá. misma frase, ¿no? Y ella, curiosamente pues dispone como como esta pieza para el mundo del internet y después la empieza a ver replicada en otras ah. partes no ya como fuera de su de de su mano lejos de su propia propiedad intelectual no ajá. se la regala al mundo por así ajá. decirlo y la frase que coloca es amo el internet pero me está consumiendo Uh. una frase que podría parecer como muy básica en su afirmación uh -huh. pero finalmente es la experiencia que tenemos todos como sí. generación ¿no? ante el internet, porque creo que ha sido una facilidad para acercarnos a la información que es clave para uh -huh. el tipo de actividad intelectual que tenemos el desarrollo de creatividad y todo el ejercicio de no memorizar las cosas ¿no? que teníamos que tener antes y además eh, nos hemos dado cuenta cómo nos quita tiempo que creo que es una de las claves para abordar este tema sí eh, hay una cosa que le dicen el mal del Google uh, en que le dio a nuestra generación que ya no podemos retener Mucha información porque sabemos que la tenemos al alcance del celular. Del dedo. ¿no? Sí, ya ajá, sí. ya ni siquiera te esfuerzas en, en retener datos, hasta como esos datos curiosos, ¿no? Que de repente salían en las pláticas. Ajá. A veces ya nada, así ya era como, ay, el otro día había algo. A ver, para mí, déjame lo busco. Y <risa> o yo también hacía esa reflexión, no recuerdo si con algún alumno, pero decía, yo cuando iba en la primaria me sabía todos los números de teléfono de memoria de todos sí, mis sí, amigos todo. de la escuela y me sabía el mío de memoria, y sí. me sabía los de mis papás, y me sabía así muchísimos números, y los podía recitar así como de memoria muy fácilmente. Sí. Y ahora, con mucho esfuerzo me acuerdo del mío. Digo, igual tiene que ver con mi edad y todo. No, aparte, es que antes hacías el ejercicio de, pues, de marcarlos, pues, constantemente, sí, 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 sí. y ahora ya no los tienes que marcar, porque pues ya los tienes guardados, y solo le picas al nombre, y ya. O a veces solo le dices Alexa, o así, que <risa> sí. ya ni siquiera tienes que tocar el objeto. Sí, para... <risa> sí se ha vuelto pues supongo que nos ha facilitado muchas cosas en la situación de la velocidad a la que podemos acceder a tareas que antes pues nos quitaban como, uh -huh. ¿Tiempo? Pues, sí, como tiempo, nos implicaban un esfuerzo innecesario y además esta idea de pensar, creo que, que les voy a invitar a hacer esta reflexión a todos, pensar en la vida antes de que existieran los celulares... Ah como la gente se ponía de acuerdo para llegar a un lugar y además llegaban es sí, cierto y no había manera de así como avisar ¿no? cuando así que ay me dio ansiedad social y ya no voy, ya no voy a ir o entonces, estoy diez minutos tarde porque se paró el tren o, ajá, o te voy a cancelar una hora antes ajá. y si no estaba en su casa la persona pues ya la dejabas plantada y se acababa sí, la historia cierto. de amor de tu vida para siempre sí creo que el internet y la tecnología son como tipo un papá sobreprotector que, que, te, que te limitan, ¿no? Y que a veces... O sea, que te, ellos te quieren ayudar, pues, pero a la vez te hacen más inútiles. ¿sabes? Porque no te dejan aprender a hacer más cosas y desarrollar nuevas habilidades. Tenemos una relación codependiente con sí. el internet, básicamente. Y bueno, empezaremos con algunas de las ventajas. Voy a enlistarlas. Solamente algunas así como... Que recogí de mi, de mis ideas como pájaros en el aire. Y ya, si se te ocurren otras, pues las vamos agregando. Vale. Entonces, la primera... El shot, eh, la sería... Puedes comprar más rápido. Ya no tenemos que perder el tiempo en estar buscando cosas que necesitamos a nuestro alcance para resolver sí. un problema, ir a buscar en la tienda que no hay en esta tienda, que vete uh -huh. a la otra tienda de otro lado, que solo las venden en la ciudad o, de México. O nadie sabe en dónde, conseguir nadie cosas, dónde ¿no? conseguirlas. Nadie sabe en dónde conseguirlas. O son cosas que, por el tiempo que nos implicaría ir a conseguirlas, evitamos este ese consumo. Entonces, Ajá. sería una gran ventaja poder acceder a ellas solamente desde tu celular, desde una aplicación en tu computadora. Eh, y simplemente porque se te ocurrió, ah, como que necesito algo para hacer esta cosa, déjame ver sí. si existe en internet algo que resuelva este problema, ¿no? O también desde el punto de vista de las ventas, ¿no? Que, que también tú, si tienes alguna cosa que hagas o que puedas distribuir, la puedas distribuir más fácilmente también a través de internet, y ya no necesariamente <risa> tienes que <risa> tener una tienda tener física. Una tienda física ajá. Ajá, entonces podríamos decir que la compra el ejercicio de la compraventa se vuelve mucho más sencillo. Sí. Y además ¿no? nos vuelve más accesible la situación de poder evitar eh, tener un espacio físico uh -huh, para, uh -huh. para comprar, ¿no? Lo que sí es que nos ha enseñado a tener que competir con muchísimas más este, empresas y que para pueda ofrecer haber un, un servicio. Y Que pueda haber un montón de estafas también. Ah, bueno, eso es ahorita nos vamos a perdón, me desventajas. De ventajas, pero sí. <risas> vamos poniéndolo aquí en nuestro apuntador, <risas> las estafas internas. El número dos sería que podemos encontrar absolutamente lo que se nos ocurra en internet. Todo está ahí, es un universo. Hasta polvo de hadas. Ah, Sí, estoy segura que si sí, lo googleas ahorita. Bueno, de hecho, sí si hay un maquillaje que sí se llama polvo de hadas. que ah, es como un iluminador. Qué sí. bonito. Pero seguro hay alguien que vende polvo de hadas y jura que es legítimo Sí, también. sí. Y también en claves de información podemos encontrar cualquier dato que necesitemos acceder a él. Simplemente pues googleándolo, ¿no? Uh -huh. Está muy a nuestro alcance, ya no tenemos que ir a la biblioteca, a ver en qué libro consultamos, que si sí, el ejercicio de la biblioteca es uno muy curioso de pensar ahorita que siguen existiendo para sí, la cierto. consulta y la investigación, porque sí tienen esta veracidad, ¿no? Que como uh -huh. dices, hay infor mucha información falsa en internet, que también hablaremos de esto en las desventajas, <risa> sí y cualquier persona puede eh, subir su información, ¿no? Sí. De la manera que se les antoje. Hasta puedes poner tu propia biografía ahí en Wikipedia, aunque no seas nadie famoso. Ah, ¿de verdad? Sí. Voy a subir la misma. Vamos a subir el, la, la biografía. Del, la... Sí. Eh, la número tres es que nuestras compras pueden ser más informadas en el sentido de que, eh, digo, si nos ponemos a hacer la investigación correcta, a ver qué referencias ah, tiene el sí. producto, eso nos permite tener más pues información, más nociones de qué calidad están ofreciendo Y que la sí. gente que vende productos de baja calidad También sea menos recurrida, ¿no? O menos sí. requerida Sí, como cuando no sabes qué celular comprar Y entonces te pones a ver videos de un de una persona que sí sabe Y se pone a comparar todas ah. las marcas con... Ah, así, sí, yo con... amo eso La Ay, gente que también. se dedica a hacer revisiones de cosas sí. Yo digo, es que son muy importantes en <ríe> Es el muy mundo. útil, sí Y además de cualquier cosa que se te ocurra comprar Existe sí. alguien que le hizo una revisión en internet es muy fantástico y eso es algo a lo que nuestros padres no pudieron acceder ¿no? ellos tenían que vivir la experiencia de digo no es que nosotros no malgastemos el dinero porque lo hacemos Obvio. o sea en el sentido que compramos mucha basura <risa> pero ellos sabi no sabían a qué se iban a enfrentar ¿no? y claro que todos hemos tenido también la experiencia de comprar algo sin buscar referencias y que al final sí. sea una cosa como esas me gustan mucho esas como blogs en los que ponen cosas que compré en internet como se veían y como lo que me llegó y que son cosas muy distintas y es muy chistoso como vivir. Como vi un meme de un, un güey que dice banda, no compren internet, y entonces se ve una chanclita y Hello Kitty, pero la chanclita le queda en el dedo chiquito del pie, así solo le entra en un dedo a ver si lo encuentro y también lo subimos ahí al, al Instagram la siguiente es entretenimiento 24-7 todo el tiempo tenemos acceso ah, uh, a entretenimiento, sí a lo que se te ocurra Cualquier cosa que ya pueda fascinar nuestra atención. Puedes elegir si es música, teatro, películas... Eh, fotografía, cualquier sí. cosa que tenga que ver con el mundo de pues sí, cualquier cosa que podamos acceder a nuestros sentidos que no necesariamente Ajá. será el tacto, en este caso todavía, pero ya vamos a llegar a esa tecnología, Porque también estoy segura cuando, eh, cuando estaba la televisión abierta y que eso era lo único a lo que podíamos acceder ah, si ¿sí nos están escuchando gente más joven ah, les vamos a explicar cómo era esto, en la tele daban una programación y tú tenías que atenerte a esa programación y luego ya cierta hora se acababa y los más privilegiados eran quienes tenían cable, bueno, que pagaban cable sí. aparte porque podían ellos tener más canales, ¿no? Ajá, pero todos modos pasaban lo mismo en todos los canales. Y además había mucha te tenías que fumar todos los anuncios que uh, sí, no podías también. brincártelos como ahora en YouTube. Ah, sí. Digo, en YouTube ahora si no pagas, pero si, sí, no, si pagas, no pagas te los puedes brincar. Sí. Y también creo que una situación que marcó a nuestra generación es que todos estuvimos sometidos a las mismas eh, pues programas, ¿no? a las mismas Ajá, series, a las mismas sí. telenovelas. Y eso nos hizo como tener una situación en común, una congruencia uh -huh. generacional en la que referenciamos programas específicos, como dices que te pasa con los Simpsons, como Malcolm el en medio, <risa> caricaturas con las que crecimos, como Dragon Ball, este Sailor Moon en nuestro caso, Pokémon. O sea, eran cosas que pasaban en la televisión, que todos sí. teníamos acceso, cualquier persona que tuviera una televisión. Y que compartíamos, además, en el patio de recreo. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste Después? el, el de, al, de ayer de otro rollo? Ah, ah está el invitado a otro de, de rollo. allí. No manches. Se quedaron a ver el sketch porque <risa> yo me dormía antes. Y lo curioso es que la competencia que tenían estas mismas televisoras era solo con una o dos televisoras, además. O sea, no había sí. todo el streaming que como el que uh -huh. existe ahora, ¿no? De que tú puedes escoger ver lo que sea y además aventarte una serie de varias horas en una sola semana o en dos días o en una noche si no quieres sí. dormir nada. <risa> y tu tiempo realmente está dispuesto y disponible porque toda la información está ahí para que accedamos y tengamos entretenimiento 24 horas al día, los siete días de la semana. Pero es bien chistoso eso que dices de que no teníamos opción y todos veíamos lo mismo <risa> y ahorita tenemos opción, pero la neta es que seguimos viendo todos lo mismo. sobre <risa> sea, porque si hablas con... Con personas, bueno, que estén como más o menos en tu mismo círculo, pues sí ven las mismas series que también tú eliges ver, ¿no? Creo que sí hay una línea como de consumo similar, dependiendo Ajá. de la generación, de los intereses y como dices, del círculo en el sí. que te mueves. Sin embargo, sí hay cosas que, sí, pues que todos sí, tenemos distintas, ¿no? O sea, que no variar. hay... Por ejemplo, escuchaba esta referencia refiriéndose a Madonna específicamente, que decían que los ídolos del pop que sucedieron como antes de la llegada del Internet, tuvieron la oportunidad de crecer al nivel que crecieron porque los medios los potencializaron uh -huh. y esto les permitía estar en todas partes todo el tiempo, uh -huh. lo cual con el Internet es un poco más variado porque tú puedes escoger no seguir a este ídolo, ¿no? O uh -huh. buscar otra cosa. Sí. No es como una situación tan impositiva como pudo serlo en los 90s oh, o en los okay. 2000s, o pensando como antes, cuando todavía los medios de comunicación tenían una uh -huh. potencia. De masas, ¿no? O como cuando la música de Estados Unidos no llegaba hasta México y entonces hacían versiones en español de las mismas rolas y no existía esa cosa de los derechos de autor, ¿no? Y no, pues, tal vez y pues los, se los compraban. Plagiaban. ¿no? Ah, sí, sí. no, pues había plagios así. Descarados, sí. Pero con letras así muchísimo más ah, como cursos. Bien ¿no? diferentes, ajá, pero así tal cual la misma melodía y todo, ¿no? Sí, porque la. Finalmente, la. Pues como, como las potencias quienes eran dueños de este contenido... Uh -huh. Lo vendían específicamente para ciertos territorios... O lo censuraban, ¿no? Sí. Que era como una línea... Pues en la que podemos también medir... qué tipo de A qué tipo de lenguajes estábamos expuestos nosotros... Uh -huh. Que ahora con el internet, por ejemplo... Eh, creo que un ejemplo sería la serie esta de Euforia que tiene bastante contenido sexual y violencia muy explícita sí. y hay personas muy jóvenes viéndolo como niños eh, ah, como, como esto lo del calamar lo del juego ah del o calamar. como el juego de calamar fue otro fenómeno también, que también de internet muchos que... niños lo veían y hasta hacen cosas muñequitos así para los niños y yo Ay, ah, oh, que había fiestas de cumpleaños ah, con toda ah. la temática del juego de calamar y muchos docentes estaban preocupados en ese sentido sí. de por qué están los niños expuestos a toda esta cantidad de violencia ¿no? y es porque la, también la censura de la, del internet digo, se puede plantear o existe, porque uh -huh. existe pero es más difícil mediarla sí. como se mediaban antes las televisoras ¿no? Sí. que había un horario para la televisión de los adultos y había un horario para la televisión infantil uh -huh. y ahora pues todo el tiempo está el internet, los niños pueden buscar pornografía en internet ¿no? Sí. sin ninguna restricción eh, o como cuando compras alcohol en alguna página o visitas una página de una cervecería y te dice tienes más de 18 años y ya lo picas ¡sí! <risa> <risa> y así de fácil <risa> o también pasaba en YouTube ¿no? creo que ah, cuando sí. te metías a... si no tenías cuenta te preguntas si ibas a cierto contenido, ¿tienes más de 18? y tú dices, sí, sí. <risa> y a menos que tengas ligada tu cuenta, si sí hay ciertos contenidos que se bloquean, sí. pero no no es así como una norma Ajá. todavía, ¿no? que probablemente <risa> no en el pueden detectar que realmente tuvieras más de 18, sí. y aunque sí existe la herramienta para que los padres puedan eh, bloquear ciertos contenidos de, pues sí, como de sus hijos, de personas menores pues hay, los niños ya realmente han descifrado toda sí, la funcionalidad de la Ellos música. les enseñan a sus papás más bien. Sí, y pueden acceder a... Digo, que esto es algo bueno en este sentido de que podemos acceder a información que en, antes no se podía acceder. Ajá. Y tenemos un contenido educativo muchísimo más rico en abundancia de lo que fue para nosotros, por ejemplo, que uh -huh. crecimos sin tanta conectividad. Pero bueno, ya hablaremos de las desventajas a continuación, ¿no? Eh, lo siguiente será... Bueno, sí, podemos elegir el contenido que consumimos. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con yo qué quiero ver? Uh -huh. No voy a ver lo que me imponga la, el canal. Y bueno, elegimos como entrecomillado, ¿no? Sí. Porque finalmente, pues sí, hay una hegemonía que está disponiendo qué personas están en las, en las televisoras, Ajá. qué personas están en las películas, qué personas están produciendo. Pero aquí tenemos la posibilidad que nos da el YouTube, ¿no? En el que nosotros sí. podemos generar nuestro propio contenido... Y esto le da plataforma a creadores que no necesariamente han sido aprobados por una, eh, pues, pues sí, por, por una agencia mucho más grande, ¿no? Por una mercadotecnia mucho más grande. Como que... nosotras. Como nosotras acá somos el mismo ejemplo Digo, pensando también en, No somos video, pero... En la creación de Podcast, ¿no? Sí. Ajá, que ahorita tenemos Cualquier persona potencialmente que tenga Acceso a internet y un par de micrófonos Puede generar contenido Y eso es algo muy chido, porque estamos dialogando Con otras personas con las que Televisa no nos permitió dialogar, ¿no? Ajá, O con sí. las que TV Azteca O todas las televisoras grandes en México Que existieron cuando nosotros éramos niños Era Estaban Era un bloqueadas. público muy Muy específico, ¿no? Ajá, que diseñaban sus audiencias a partir de lo que ellos decidían que uh -huh. tenía que estar en la televisión ¿no? sí. y bajo esta premisa había mucha gente invisibilizada ¿no? Sí. no había representación para todas las audiencias y esto permite el internet y la aparición de las redes sociales como plataforma de eh, pues sí de, 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 de demostración de uno uh -huh. mismo y de creación de contenido que todas las audiencias tengan su representación ¿no? a través de eso y por eso hay contenido para todo tipo de públicos que también, hablaremos en las desventajas, este, puede tener sus lados oscuros, ¿no? Sí. Eh, déjenme apuntar esto porque si no se me volvió. <risa> me iba a seguir hablando, pero no puedo. No, no puedo tan, tan <risa> Anotar otra cosa y decir una diferente la <risa> no vez. porque escribí? En silencio. Da. <risa> eh, mantenernos informados es otra de las ventajas. También desventaja, pero ya hablaremos de Ahí, eso. Sí. <risa> la información sí. es accesible para todos. Eh, digo, pensando en países que tienen abiertos los canales de internet, sí. ¿no? Porque tampoco podemos pensar en la utopía del internet en que uh -huh. todo es para todos y todo es accesible. No lo es. Pero en el país en el que vivimos actualmente tenemos libre acceso a la información y a contenidos. Por ejemplo, de narrativas, eh, pensando a lo mejor en el género, ¿no? Uh -huh. eh, educación sexual está uh -huh. también accesible. Eh, his co contenidos históricos que no simplemente sean de una curaduría de derecha. También tenemos otros tipos de contenidos históricos que están escribiendo las, sí. las contrapartes. ¿no? Sí, sí. Eh, tenemos contenido o acceso a información. Muy rápido, ¿no? Como lo que decías, que ya no memorizamos cosas porque rápidamente podemos acceder a fechas históricas, a sucesos. Si a mí me interesa investigar de una guerra en específico, uh -huh. puedo simplemente buscarlo. Si yo tengo un interés particular sobre la cocina. Ah, eso te iba a preguntar. Uh -huh. ¿Aquí entra como eso de los tutoriales y eso? O sea, uh -huh. que... También está bien chido, porque la verdad es que un montón de gente puede aprender un montonal de cosas también, con, nomás con videos. Sí, y que eso lo vimos mucho suceder durante la pandemia. Sí. que Que no, no necesariamente teníamos que pagar clases o cursos, uh -huh. porque cualquier cosa que te crees en el YouTube, hay alguien que ya te está preparando un curso completo de eso en videos gratuitos, ¿no? sí y que también esta situación que muy inteligentemente generan estas plataformas en la que los views son lo que está dándoles a ellos ganancias, permite que pueda mucha gente acceder a estos contenidos de manera gratuita y enriquecerse con esa información. Uh -huh. Que tal vez yo podría pagarle a un maestro para darme clases de yoga, pero yo tengo una maestra que está viviendo en Canadá y que al mismo tiempo me está dando clases a mí sí. y a muchas personas en el mundo y que tiene el perfil que a mí me gusta, ¿no? Y Que tal vez alguien al que yo pueda acceder, de manera física o de manera cercana uh -huh. a mí, no va a cumplir esas expectativas que yo podría poner en alguien del internet, ¿no? Que igual esto tampoco es para todos, ¿no? Y eso también podría ir como en alguna, como en las desventajas. Uh -huh. o sé sea que no todos pueden aprender así de fácil nomás de, de verlo. Hay gente que sí necesita que tengas a la persona enfrente y que te diga, mira, esto es hace así que sí. a mí me ha pasado en talleres de macramé que, que me dicen, ay, ah, es que a mí me regalaron un taller así en línea, pero yo no me hallo con esas cosas. A mí yo necesito que así tener a la mona enfrente y que me diga cómo se hace. Fíjate que me gustaría también como abrir a, las, a la incertidumbre, en este caso, de si esto tiene que ver con una situación generacional. Porque yo he explorado también la, el contenido en línea, como pues sí educativo y hay cosas que sí que no son tan sencillas de aprender a través de una pantalla porque pues hay dudas que uh -huh. se quedan ahí como, como suspendidas. Pero hay cosas que sí son muy sencillas porque puedes re regresarlas, re mm. rebobinarlas yo decir como se decía con los VHS. <risa> <risa> se me vino esta palabra. La palabra de película la doblada. De película doblada. <risa> sí, puedes repetir y repetir las veces que necesites para poder que, pues, tener claridad, ¿no? Mm -hmm. Sobre la información que estás eh, buscando. Pero sí he notado... Pues digo yo con lo que tengo cercano que hay personas mayores que lo que les cuesta trabajo precisamente es la falta de interacción humana, ¿no? Uh -huh. En la que estás pues disponiéndote o dirigiéndote a una cosa que no te va a responder sí. y que no, tal vez está ahí la, la respuesta a lo que tú necesitas. Pero no, no, no hay esta... No alcanzas esta... a recibirla. O ah, sea, no de la alcanzas misma a recibirla manera. y no hay esta naturaleza con la que tú aprendiste ah, a, a sí. ser educado, ¿no? Bueno, con sí. la que tú fuiste educado tiempo atrás y que la interacción con cosas rígidas como, como los videos o el Internet, rígido en el sentido de que no te pueden responder. Uh -huh. Digo, a lo mejor les puedes escribir ahí en un chat ¿verdad? y <risa> podrán responderte, pero la velocidad a la que esto sucederá puede dificultar para muchas personas el aprender a través del Internet. Porque luego está también este tema de aprender a aprender, ¿no? Que, que hay gente, pues como dices, que por la generación ellos aprendieron a aprender de distinta manera y las generaciones nuevas, pues ya con toda la tecnología, incluso hasta los que pues entraron casi casi a la escuela con las clases virtuales, uh -huh. pues también están aprendiendo a aprender de otras maneras, ¿no? Que eso, fíjate, no lo tengo aquí escrito, pero lo voy a agregar ahora que lo estás diciendo. Que sería... ¡Ay! ¿Un camión o qué es eso? Una ah. no, moto. <risa> sería la posibilidad de ser autodidactas. Ajá. Que nos acerca también toda esta escuela virtual que existe. Que es, yo puedo aprender cualquier cosa que se me ocurra a través del internet y no necesariamente necesito una escuela o una persona extra que me, sí. que me lo acerque, ¿no? O sea, necesito pagar internet y pues comprar el <risa> material que necesite. Y esto nos vuelve más autónomos sí. en el sentido de que existe también ya mucha escuela virtual o licenciaturas completas que se pueden aprender en línea nada más, que obviamente con tutores que te están dando asesorías y revisiones y todo esto. O sea, sí, sí existe todavía sí. la mano humana en esta disposición. Pero eh, tú puedes aprender a tu ritmo, en tu tiempo, y esto nos suma cierta autonomía para adquirir el conocimiento. Y eso es una gran ventaja, que no existía tiempo atrás. ¿no? Claro. Déjenmelo anotar también. <risa> y, bueno, la última que yo enlisté, si a ustedes se les ocurran más, también, por favor, escríbanoslas en creatribu-podcast en Instagram. Ahorita solo tenemos Instagram, ya en algún día que yo tenga más tiempo disponible <risa> para las redes, abriremos otra. Ya que abramos Patreon y vamos sí, a pagarle a alguien que maneje sí. nuestras redes. Eh, sería el anonimato. Ah. El anonimato, digo, con también sus partes oscuras, ah. pero que ya las hablaremos sí. enseguida. La ventaja del anonimato es que nos permite acceder a ciertos espacios sin ser... Digo, pensando en, también en una utopía ideal sin ser detectados en el ah. sentido de que no necesariamente tenemos que poner nuestra cara okay. ahí para ser un personaje de la red, ajá. ¿no? Eh, muchas veces también se convierten en personajes públicos, no necesariamente con sus eh, pues con, como con, con sus caras específicas, ah. ajá, sino que podemos generar <risa> avatares que, sean, actua, que actúen por nosotros en las redes ¿no? o que respondan por nosotros en ciertos sí. espacios. Antes se daba más eso, ¿no? Cuando creo que no estaba tan controlado el internet mm -hmm. como en eso de Yahoo Respuestas ah, eso estaba chido en Yahoo Respuestas te <risa> encontrabas ahí como de ¿cómo hacer un caldo de pollo? <risa> ah, si sí, podías preguntar eso. entonces, cosa, sí. ¿no? entonces pues, ya te podían responder y, y pues eran usuarios tal cual que así se ponían, ¿no? Ay, Anita Lava Latina y punto 41, no sé y ya, o sea, no había como mucha personalización tampoco ahí pero también te ayudaban mucho. Sí, creo que sí estoy de acuerdo que antes era era más se prestaba más al anonimato. Sí. Ahora ya estamos vigilados constantemente. Sí, <risa> ya te preguntan hasta tu tipo de sangre. Ay, casi le tienes que poner una gotita de sangre a tu celular, ¿no? Para que sepa que te pincha así. Y otra de las grandes ventajas también sería que nos acerca a otras personas Ajá. a las que no teníamos acceso y a otros lugares, ¿no? A los que sí. no teníamos acceso anteriormente. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues... Empezando nada más por las videollamadas, sí. que para mí es como una tecnología que es muy rara, porque la veíamos en las caricaturas ah, y cuando se volvió real, era una cosa muy extraña ¿Qué? como que estuviera... sí está pasando? Y es muy padre también, ¿no? Que también en la pandemia creo que es uno de los grandes espacios en los que pudimos descubrir las ventajas de este tipo de tecnología y de acercamiento gracias al internet, ¿no? Y pues ahora los videos que se graba toda la gente que aparece en las plataformas. Sí, fue algo que... Que estuvo estuvo bien raro, pues, porque como que se potencializó todavía más el uso de, las, de estas tecnologías precisamente con la pandemia. Como que nos dimos cuenta de mmm, todavía más todo lo que la podíamos aprovechar. Y hasta dónde hemos llegado. Ajá. <risa> y todo lo que nos falta. Sí. Y también la situación de hablar con gentes de otros países, ¿no? Digo, pensando que tú domines el inglés o el chino o el japonés. Esto te acercará a personas que están en otras latitudes y que están compartiendo cosas muy similares a las de nosotros, ¿no? Con este proceso de globalizarnos en el que yo y el, mi amigo japonés <risa> usamos la misma marca de zapatos. ¿no? <risa> yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria este, tenían una dinámica que le decían Pen Paul, creo que se llamaba, Ajá. que era de que tenías un amigo por correspondencia y entonces te llegaba una carta de un niño que, o niña que estaba en otro país, a mí me tocó uno de... creo que de Canadá, o... sí, creo que de Canadá y, y... entonces pues él escribía una carta así como de que para mi amiga que me va a tocar, mi amigo que me va a tocar, ¿no? en, en México, y te escribía como, a mí me gusta me acuerdo que decía que le gustaba el manga <risa> y le... y no me acuerdo qué otras cosas ahí escribió ¿no? pero entonces como de pensarlo ahora, o sea que bueno, en ese tiempo pues ya no estoy tan vieja, todavía veo internet <risa> Sí, llevo internet pero, <risa> Sí, ve internet pero, pero todavía como que se usaba Ese rollo pues de la De escribir cartas Y así ser amigos De correspondencia Que pues creo que ya ahorita Totalmente descartado, ¿no? Literalmente ya, la carta ¡Ja, <risa> Y fíjate que no es que sea algo que ya no exista Porque la correspondencia sigue existiendo Y es muy bonito así recibir una postada Sí, de alguien. a mí me fascina Pero Ajá. lo que digo es que ya no haces amigos así pues. Ah, es lo que te iba a decir Que ya parece como una tarea muy obsoleta o muy lenta El hecho de escribirle a alguien como ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Eh, ¿Qué me gusta? Porque eso lo podrías hacer en un segundo por un WhatsApp ¿no? O incluso pones en tu perfil, ¿no? De Facebook, todo eso O de Instagram Y entonces ya es como Ah, que llegue la gente que quiera llegar y ya que fíjate que estoy pensando que tal vez nosotros ya tenemos muy romantizada la situación de la correspondencia. Y sería interesante si alguien que es mucho más joven, o sea, que nació ya como los 2000 para acá, Ajá. nos dijera si todavía el acto de enviar cartas es algo que les interesa o que les llama la atención. Sí. O que digan, ay, ¿qué? Así, no, ni siquiera sé papel. de qué lado se pone. <risa> qué <Papel>. vintage. <risa> <risa> la pizza. Así <risa> que es esto? Sí, pues hay gente que como que sí sienten que le... O sea, bueno, no sé, sí también me gustaría discutirlo con alguien que tenga una opinión diferente porque la gente de nuestra generación sí solemos decir mucho esto de ¡Ay, es que no es lo mismo escribir las cosas en un papel así tal cual con pluma! que escribirlas en, la, en una computadora pero a lo mejor habrá gente que diga no manches, pues es que en la computadora si me equivoco nomás le pico a borrar y ya y no pasó nada, no le tengo que poner corrector, no le tengo que tachonear y así, ¿no? entonces no sé, sí, sí. creo que sí son puntos de vista diferentes, Sí. activan formas de también, también es algo generacional sí, es algo generacional definitivamente bueno, ahora vámonos con las desventajas porque ya cran, cran, cran. se va a poner mm -hmm. oscuro ah las desventajas las vamos a manejar más rápido para que no se nos vaya el tiempo volando porque todavía hay por ahí un creatip que les quiero sugerir sobre un videito entonces ahí van hay una gran distracción a través de las redes nos sí. ha vuelto personas con poco enfoque y de una pues sí nos distraemos en segundos la media de me parece que de la, la el tiempo que tú puedes mantener a una persona atenta a un contenido ah, pues en por las eso... redes es de Menos de... Me parece que menos de cinco minutos. Por eso los TikToks, pues, así son súper cortitos, ¿no? Precisamente como para que estés ahí, dando al que sigue, al que sigue, al que sigue. Siendo estimulado constantemente. Sí. Eh, recibiendo estímulos rápidamente. Y esto es un amaestramiento. Una y que hasta se hace. los de un minuto se te hacen larguísimos. Ya dices, ¿qué? Ajá, y te digo, es un amaestramiento porque lo que sucede es que nos está educando para sí. recibir contenidos más rápido y tener esta especie de desesperación cuando las situaciones no se resuelven rápidamente, ah, ¿no? Entonces hay una intolerancia a sí. la frustración también. Condiciones generacionales otra vez. La siguiente es el sedentarismo. Mm. Somos los de primates -E. sentados durante horas. O Ajá, sea, -E es un gran ejemplo que es esta película que quienes no la hayan visto es una gran recomendación para abordar este tema en el que la humanidad en un futuro, ¿no?, muy lejano, <ríe> ya solamente está recostada viendo una pantalla de televisión, sí. pues una especie de televisión y consumiendo, ¿no?, consumiendo comida. Y entonces Ajá, son seres gordos, gordos. <ríe> que no se mueven y que viven como en una especie de satélite fuera del planeta Ajá. Tierra, ¿no? Eh, y entonces esta como sociedad como distófica que se imaginan en el universo de Wally -E, es algo que ya estamos viendo cada vez Ay, más sí. suceder, ¿no? Ante nosotros. En lo el que... vimos en los supersónicos, ahora lo estamos viendo en Wally. <risa> el futuro. Y es curioso porque antropológicamente se estudia la, la adaptación que tenemos ante estas pues, nuevas sistematizaciones laborales en la que... Justo se ejemplifica con el color de piel, ¿no? Uh -huh. Las personas blancas eh, siglos atrás se consideraban personas de la, de la alta sociedad y tú las identificabas por su piel blanca porque eran personas que no salían que al no campo a soleaban. trabajar, ajá, ajá. porque las personas que se bronceaban su, su piel, eran personas que tenían que estar afuera trabajando con su cuerpo, ajá, moviéndose ajá. y ahora esta situación se ha invertido, las personas blancas que no tienen bronceados, son personas que están adentro, ajá. trabajando ajá. todo ajá. el tiempo, porque no tienen tiempo de salir al sol, ajá. porque ya no trabajamos con nuestro cuerpo, trabajamos con nuestra mente y trabajamos con nuestras manos y con nuestras piernas sentadas en una silla es que por se... ocho horas, ¿no? O sea, Soledad son los que pueden irse a darse el lujo de las vacaciones irse a la playa. Las personas que viven el privilegio de tener suficiente dinero para pagarse unas vacaciones y dejar de trabajar en el interior y salir, ¿no? Wow. Así, a mover sus cuerpos sí. al exterior. Entonces es como esta eh... Sí, como, como esta inversión de, del papel a través de la característica Ajá. física de nuestro, pues, nuestro bronceado. Sí. El bronceado. Eh, la siguiente será la venta de información personal. Que es algo de las Ay, partes sí. oscuras del internet, ¿no? Que toda nuestra, todas las cookies que nosotros aceptamos, <risa> todos los contratos que no leemos, es nuestra información personal bancándose, sí. ¿no? ¿Por qué me llaman de un banco en el que yo nunca he estado inscrito? Porque tu información personal se vende, ¿no? Sí. Y es comercializable. Y sí, a través de Facebook, todas las veces que tú bajas una aplicación para ver cómo te verás de viejito, estás dando autorización... <risa> tu cara, de cómo es tu cara. A, estás dando sí. autorización para... Este, ...que se venda tus datos sí. personales. Dónde vives, qué tipo de consumidor eres... ...qué, qué años tienes, eh, etcétera, 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 ¿no? De hecho, yo una vez vi en la en la segmentación de Facebook... ...así, yo en mi Facebook no lo tengo como que... ...como que estoy eh, con una pareja, ¿no? Pero, pero Facebook sabe que yo tengo una pareja... ...porque mi actividad es similar a las de las personas... Que, que tienen pareja y que si sí lo marcan en Facebook como que tienen pareja? Ajá, porque toda la estructura de las redes funciona con algoritmos, sí. ¿no? Y todas las cosas a las que les damos like están marcando una estadística de quiénes somos y a qué sesgo eh, pues, de sociedad pertenecemos, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué cosas consumimos? Eh, más o menos qué tipo de perfil tenemos y en dónde nos clasificarán, ¿no? Entonces, es, es, hay un ahorita un trend en TikTok que para cuando salga este capítulo probablemente ya va no <risa> a pasar año. de moda. Ajá, pero es de creé accidentalmente un universo paralelo, ¿no? Así Es como una cancioncita que sale en inglés. Ah, sí. Y es porque eh, tu red social de TikTok, Instagram o lo que consumas, te hace creer, te, te pone personas que se parezcan a ti, que tengan perfiles similares porque es lo que tú vas a estar consumiendo. Ajá. Entonces tú creas ficticiamente que toda la gente piensa de una manera similar a ti o tienen un perfil similar a ti y entonces te genera este contenido, ¿no? Sí. para que tú digas, toda la gente piensa igual que yo porque todo lo que me sale en mi TikTok es algo es que yo que consumo yo, yo y se parece a mí y me gusta. Ajá, y entonces sales a la realidad y hablas con tu tía que no tiene nada que ver con tu círculo social y dices Ay, esto me está rompiendo mi ¿Qué? esquema de la realidad, ¿no? Y mi realidad, ¿dónde está es la que todos piensan igual que yo? Y entonces el chiste es como esta ironía de yo creo que todo el mundo está cambiando conmigo, pero en realidad el universo al que yo pertenezco es una burbuja que se ha dispuesto ahí para que yo me mantenga entretenido, ¿no? Ajá. Eh, la siguiente wow. será, pues sí, la información falsa, ¿no? Que ya este es de los lados oscuros. Sí. Hay tanta información en la red que es imposible detectar cuál información es real. Digo no imposible se puede. Pues como también las noticias falsas, ajá. ¿no? Y... y tú puedes realmente escribir un artículo, sí. buscarte un par de fotos en internet ajá. y hacer creer a la gente que se está cayendo Honduras, ¿no? Ajá, Porque ajá. yo lo puse ahí y, y, y como estamos habituados por la situación de la información anterior al internet que todo lo que está en una foto y tiene un texto es real. Sí. Entonces. Tendemos a creer todo lo que está ahí, ¿no? Y a replicarlo y a reproducirlo con O a veces, otras personas. O a veces vemos nomás el puro encabezado del artículo y ya con eso decimos, no manches esto. Y ya ni siquiera te metes a leer el artículo completo que a veces ni siquiera dicen nada, absolutamente nada. Oye, estoy pensando que... No nos va a dar tiempo de cubrir ah, toda la información. Y yo pensaba que era poquita. <risa> Pero por si acaso parte, se nos ajá, se nos traba ahí las medias, pues sí, hacemos una segunda parte. Porque hay todavía mucho que hablar de, de las redes sociales. Ah, va Pero me voy a apurar. Eh, <risa> la información falsa, el hate de las redes. Ah, sí. Todas las posibilidades que le ha dado al anonimato a través de las redes y a la falta de confrontación para eh, pues ser más crueles ¿no? a través sí, de la internet. Hecho. Y además criticar todo lo que se nos pone enfrente, <risa> como si nosotros fuéramos el hito de la pues moralidad. Pues está bien ser crítico, pero hay gente que, que critica como si ellos tuvieran la razón universal, ¿no? Así la verdad única y... Eh, intocable. Y al mismo tiempo, al te darnos la oportunidad, las redes, de ponernos a la disposición de la crítica, lo que hace mucha gente también es aprovechar eso para sacar toda su maldad Ajá. de internalidad. Sí. Y entonces se han dado muchos casos, sobre todo en población más joven, que no tiene bien canalizada emocionalmente eh, la crítica, sobre todo la crítica destructiva. Pues es difícil. Eh, pues sí, las tasas de suicidio aumentan en personas sí. que están muy en contacto con las redes sociales, ¿no? Porque es el difícil. Bullying, el ciberbullying. Y que también aquí podríamos hablar de la pues la situación ilegal de compartir imágenes de desnudos. Ah, sí. Eh, la, esta nueva ley, me parece que se llama ley Olimpia, Olimpia uh -huh. que se institucionalizó hace muy poco tiempo, que prohibía o que castiga a las personas que comparten de manera... Eh, pues no autorizada por, por el modelo o por la persona que compartió estos desnudos, desnudos uh -huh. parciales o integrales completos con otras personas, ¿no? Y se pueden, eh, pues no, la verdad no tengo al día cuántos años de cárcel tiene o qué tipo uh -huh. de castigo, pero ya se persigue, ¿no? Sí. Como un delito. Y esto es muy bueno que exista a través de... Pues desgraciadamente a través de las víctimas es cuando se empiezan pues a, sí, a gestionar eso. estas necesidades. Pero que empiecen a existir estas regulaciones de lo sí. que se comparte por las redes, ¿no? Porque sí, imagínate que es un lugar libre de policías cuando recién ya llega sé. el internet y se puede hacer lo que se te antoje a través es de Es una... Eso. ¿Cómo se dice? Una... Así, pues una anarquía no en el internet. Es una anarquía, sí, empieza como una anarquía. Eh, también podría en esta entrar la falta de regulación de la privacidad, que es yo deposito toda mi intimidad. Hola, Lola. Ya vino la mascota de la clase. ¿no? Toda la intimidad que yo vivo... Ay, ya se, ya se me fue el tiempo. Perdón. Ahora, bueno, vamos a terminar con esto. Sí. <ríe> ya hacemos una parte <ríe> Toda la intimidad que yo vivo en mi casa, a, a través de mis cuatro paredes, está dispuesta en la red social, a través sí. de mi teléfono. Y se queda ahí para siempre, hasta el momento en el que nosotros sabemos que se destruya toda la intimidad. Es como, como si vivieras en un reality show. De repente hay gente que a mí se me figura que sienten que están en un reality show y que tienen como un montón de fans, porque hay gente que neta... Sí, publica así cada segundo de su vida y como si... O sea, digo, está chido el chisme, pero hay veces que... ¿Qué pienso? ¿Qué pensará esa gente que así que están como constantemente exhibiendo todo lo que hacen? Y fíjate que sobre este tema en particular... Encontré un texto muy interesante que habla de cómo la televisión ahora es la intimidad de las personas. O sea, nuestro entretenimiento es la intimidad y nuestra sí. propia validación es exponer nuestra intimidad Ajá. ante los ojos de los otros. Y de esto voy a hablar un poco más en la parte 2 de redes sociales ah, y que, creatividad. Que, que, en esta parte, pues, enunciamos básicamente cómo es nuestra experiencia con el Internet y cómo ha sido nuestro desarrollo como generación en relación con él. Pero en la parte 2 voy a tocar más la parte sobre qué redes sociales podemos utilizar para potenciar nuestro proyecto creativo uh -huh. y cómo cuidarnos también de las situaciones en las que sobre trabajamos para, o nos sobreexplotamos para conseguir un objetivo uh -huh. y algunas recomendaciones sobre Aplicación. la manera en resetearnos ah. para no estar constantemente estimulados y agotados <risa> mentalmente <risa> de sí. las redes. Sí. Pareciera que no, pero también el sobreestímulo es... es agotador. Malo. Sí, y es una <risa> enfermedad de nuestros tiempos. Sí, que trataremos más en la parte 2. Ah, Así que no se pierdan el segundo parte la segunda de, parte. De, creatividad de, y redes sociales. Entonces, pues, muchas gracias, Angie. Esto gracias, fue, Ana. Esto ha sido muy interesante. Muy interesante y muy rápido. Siento que estoy hablando <risa> sí. a por hora y no acabo. <risa> la Creatribu en redes sociales está como creatribu-podcast en Instagram. Hablando de redes. Hablando <risa> de redes. Síganos por ahí y pásennos sus comentarios. Y también si tienen algún tema del que quieran que tratemos o platicarnos ustedes, podemos hablarlo. Hablarlo como hablar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por creer y vayan a crear.